0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Seguros na Prática. Eu sou o Anderson Ajope.
1: E eu sou a Marina Zanco.
0: E hoje a gente vai fazer o um episódio um pouquinho diferente. A gente vai relembrar os melhores momentos da nossa primeira temporada.
1: Anderson, acredite se quiser, foram nove episódios com muita gente interessante. Foi corretor de seguros, executivo de seguradora e gente que respira o dia a dia do mercado segurador. Foi muito bom e teve muita gente legal,
0: né? Ah, a gente separou aqui alguns momentos de inspiração engraçados, momentos de superação, histórias de superação que nossos convidados contaram e muitas dicas, valiosíssimas, para você, corretor de seguros. E a gente já queria deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos convidados. Foram eles que fizeram esse podcast um sucesso, com certeza. Então, o nosso agradecimento aqui para todos eles e para você também, que nos acompanha, que está acompanhando aqui até esse décimo episódio. Nosso muito obrigado.
1: Obrigada, pessoal. E esse episódio você também pode compartilhar com aquele seu amigo corretor que ainda não conhece seguros na prática.
0: É isso aí. Não deixa de compartilhar. Envia aí no grupo da corretora, do WhatsApp da corretora. Envia na, no Instagram, nas redes sociais. Compartilha com todo mundo esse podcast aqui. Está muito bom. Mas antes da gente seguir, Marina, vamos fazer o nosso jabá, vamos falar dos cursos do Seguros na Prática. São
2: Isso aí, três. são
1: três, são três, já dando spoiler, <risos> são três cursos que a gente tem hoje disponível, Seguros de Transporte Descomplicado, é, Venda Mais Vida e Venda Mais Empresarial. Oportunidade boa, hein?
0: Falando um pouquinho mais deles, todos eles, os nossos especialistas, o Thiago Fescher, a Lovani, eles abordam desde os aspectos técnicos mais básicos do seguro até estratégias de vendas, como atender o cliente e também como atender o cliente na hora do sinistro. Então, se você quer é, investir em um novo, novo ramo, diversificar a carteira da sua corretora e quer apostar em seguro de transporte, seguro empresarial ou seguro de vida, essa é a sua oportunidade.
1: É isso aí. Quer saber mais informações? É só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Vai lá. <risos> é isso mesmo, Anderson. E vamos começar já? uma pergunta que passou por essa mesa aqui muitas vezes. Qual ramo de seguro o corretor deve focar? Vale a pena focar no alto, vida? Afinal, qual ramo
3: escolher?
0: Olha, tem alguns ramos, marina que são mais lucrativos, outros que são os preferidos dos corretores de seguros, mas os nossos convidados contaram por que eles escolheram um determinado ramo lá atrás, quando eles começaram no mercado de seguros, e também por que eles continuam trabalhando com esse ramo. Eu acho que vale a pena a gente conferir aí porque eles falaram sobre
1: isso. Vamos ouvir o que essas corretoras têm a dizer. A Simone Magalhães, criadora do Método Fênix, e a Maria Luísa, que é do canal Segura Essa.
4: O meu propósito é transformar vidas, sim. E a gente sabe que o seguro de vida, né, Marina, ele tem uma capacidade de transformar a vida financeira do corretor. A gente sabe disso. Eu já passei por isso. Né? Várias, assim, hoje, se eu pude dar os passos, que eu dei, se eu pude chegar, ó, tchau, tô indo embora, é porque eu tive respaldo financeiro para fazer isso, é porque eu montei a minha saída, entendeu? Então, é isso, meu propósito hoje é transformar vidas e eu sou muito, assim, eu, eu, eu trabalho muito com brilho nos olhos, com, sabe, sangue nos olhos, brilho nos olhos do que eu faço.
5: Então, o seguro-garantia, ele tem sido é, cada vez mais forte, né? É, o seguro-garantia judicial, eu acabei de até participar de uma reportagem, vai sair em novembro na revista policy falando sobre oh, o seguro-garantia. É, é um ramo que a gente atua muito forte, em parceria com outra corretora, mas a gente atua junto, é, e que é, a gente já atua há alguns anos mas que a gente vê que vem crescendo agora e que as pequenas e médias empresas estão percebendo que elas podem fazer parte disso também, que isso não está limitado às grandes empresas. E é uma forma muito interessante de é, você desonerar as empresas, né? porque o seguro-garantia, ele permite, o judicial, permite que você substitua o valor que está depositado ou deixe de depositar o valor e coloque uma garantia e aquele valor vem para o fluxo de caixa da empresa e com isso a empresa consegue ter fôlego principalmente agora na pandemia muito importante porque tem fôlego para manter os outros empregos para continuar então é o judicial dessa maneira e agora com, a, com o retorno das licitações com tudo que está voltando a aquecer aí o seguro garantia de performance também vai voltar né porque ele ficou um tempo paradinho mesmo por conta da pandemia mas, então, acho que esses dois estão crescendo bastante. Eu estou vendo aí com bons olhos. Agora, fora isso, o Vida é muito bacana, sempre tem espaço para crescer, tem muito uhum. mercado para explorar. Responsabilidade civil cada vez crescendo mais. É isso!
1: O que não falta é seguro para o corretor vender. E a Simone Magalhães disse uma coisa que me marcou. Tem espaço para todo mundo. Mas, para não ficar nenhuma dúvida, responde aqui, vale a pena vender um único ramo, ou é melhor abrir o um leque da corretora?
0: Oh, dá para focar, dá para ser especialista, dá para diversificar, mas antes de eu te responder, vamos conferir o que os nossos convidados falaram sobre isso. Vamos o que será
1: que eles falaram, hein?
0: A Maria Luísa volta para falar sobre isso e a gente ouve também a Carolina Novaes da NG Expertise.
5: Olha, para quem está começando, para mim hoje o essencial é se organizar, para poder... É de fato, fazer prospecções e, e ter um crescimento organizado desde o começo e escolher um nicho para começar, mesmo que depois expanda para outros nichos. Mas, assim, escolhe um nicho para você virar muito especialista, porque quando você sai da, da prova da SUSEP, né, ali, é, da Escola Nacional, enfim, você não... É, você sai com uma noção dos seguros, mas você não sai especializado de fato, porque a prática ela traz isso. E quando você resolve no começo atuar em muitos ramos ao mesmo tempo, isso acaba trazendo um pouco de é, é informação demais e acaba ficando confuso para a pessoa. Então, quando você escolhe um nicho legal, e aí para escolher esse nicho, eu acho que é legal você levar em consideração o seu passado anterior, ao ah, seguro. Então, vamos uhum. supor, se você já vem aí com uma bagagem de. de... Ser formado em Direito. Vamos criar uma suposição aqui. Por que não se especializar no RC para advogados, em, no Vida com DIT para advogado? Por que não trabalhar produtos que falam aí nessa linguagem para que você possa, então, é, falar com um cliente que você já tem uma afinidade, que você conhece a realidade, que você conhece o universo? Isso vai te dar mais chance de ter sucesso. Então, assim, alia o seu passado, a sua experiência, o que você gosta também, é, há algum nicho, no máximo dois ou três Mas é, que você realmente consiga se aprofundar e montar carteira Porque a partir do momento que você começa E que as pessoas começam a te conhecer e a gostar do seu trabalho Outros negócios vão vindo, fica mais natural Parece que no começo é mais difícil Os primeiros são mais difíceis Mas depois a coisa vai fluindo E nada melhor do que começar onde você tem segurança, né? Exato Começar onde você tem segurança, onde o assunto já é familiar para uhum. você por mais que, de repente, o seguro não seja tão familiar, as dores do seu cliente final, que são os medos dele, né? Onde o calo aperta mesmo, já é uma coisa que você domina. Então, você se sente confortável de conversar daquilo, sabe? Acho que isso é um, uma dica. Muita
6: é, corretora pequena nessas grandes contas, mas num nicho específico. Então, hum. é isso que eu digo. Quando você é especializado mesmo, você é especialista naquela questão, é, o pessoal trazia, assim, uma parceria de uma corretora menor, porque queria como se fosse o parecer consultivo Legal. daquela pessoa. Então, independente da empresa, é, o profissional, e a gente sabe disso, faz muita diferença que está cuidando da conta. Agora, não vou ser hipócrita no seguinte sentido. Te, dependendo da conta, é, tem muita conta que é multinacional, que a tomada de decisão é no exterior, entendeu? Então, eles mesmos já vêm, ó, eu só quero e eu marcho eles. Aí entram essas três aí na concorrência. Isso aí não tem como é, por quê? Porque eles precisam, por exemplo, de às vezes uma estrutura facultativa, todas essas têm o resseguro também. Uhum. Então essas contas a gente não, não absorve no mercado local 100%. Né? O que não significa dizer, inclusive aquela outra corretora menor que eu trabalhei, eles eram muito fortes no nicho de aeronáutico e, e seguro marítimo, por exemplo. E assim, era uma corretora que ninguém conhecia, mas não interessa. Eles tinham as maiores contas do mercado e eles brigavam de verdade quando a gente entrava numa concorrência com, por exemplo, uma EI, um com, por exemplo, e assim. De igual para igual. De igual para igual, entendeu? Mas eles tinham uma estrutura pequena, mas excelente de resseguro. Eles tinham muita entrada em Londres. Faz diferença. Dá? Dá. Mas, de novo, o que, que faz a diferença aí? É o conhecimento das pessoas envolvidas. Marina, eu acho que
0: todo mundo que passou por aqui foi unânime em falar que um dos caminhos para o corretor ter sucesso é a especialização.
1: Anotou a dica, né? Vamos rever outra coisa também que eu achei bem legal nesses nove episódios? Foi quando eles comentaram o que motivava eles a continuar nesse ramo que eles escolheram.
0: Acho que tem a questão de, de ser lucrativo, de ter uma comissão boa naquele ramo, ter uma certa afinidade, mas tem a questão, acho que, de propósito também.
1: Propósito. Vamos ver o que, que eles falaram sobre isso, o que, que inspirou eles a, a continuar. Vamos ver? confere Vamos aí. então
5: Então, é, em relação a, ao meu pai, meu pai, assim, ele é uma grande inspiração para mim. Ele é uma pessoa... É, muito trabalhadora, que corre muito atrás, ele sempre foi muito comercial então ele tem uma capacidade de é, relacionamento com o cliente, ele cria vínculos ele, ele cria amizades com os clientes assim, de fazer comida na empresa do cliente, fazer um polvo, chegar lá então, assim, eu aprendi muito com ele de se lidar com pessoas, entender o perfil de cada pessoa e, e me adaptar a esse perfil, lógico, né? Mantendo a minha, a minha estrutura inicial, mas entendendo cada um e, e, e também aprendi muito técnica, aprendi muito sobre seguro de forma técnica. Porque meu pai tem um conhecimento vasto sobre seguros, sobre resolução de sinistros, atendeu muito, uhum. muito sinistro na vida. E é o tipo da coisa que você aprende fazendo, né? Com então, assim, com certeza eu aprendi muita coisa, muita bagagem nesse relacionamento aí.
4: Fazer parte, né, dessa, desse, uh, desse processo de seleção, dessa uhum. seguradora. E um outro grande amigo chegou para mim e falou: Cia, é, quer voltar pro mercado de cosméticos? que era o meu mercado. Eu, cheguei, eu, fui, eu parei de trabalhar porque eu tive meu. por causa do meu menino, né, quando uhum. eu engravidei em São Paulo. Eu trabalhava na Davene, que é uma, na época, foi uma grande empresa, eu era gerente, cheguei a gerente de produto na Davene. Aí engravidei, era em Diadema, morava em São Paulo, eu falei, cara, quando Olá. eu voltei da, 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 Bem, da, da licença, olha, tchau, tô indo embora, vou ser mãe. E aí fui mãe do, dobrado, porque eu engravidei da Antônia, Bernardo tinha 10 meses. na então, sequência, foi, né? Conta, foi na sequência. E aí, enfim, meu, a empresa do meu marido quebrou, a gente voltou para o Rio, tá? Então, eu cheguei no Rio com dois filhos pequenos. Aí, a gente achou de trazer um negócio para o Rio. O negócio quebrou também. Uhum. E aí, eu falei, o que, que eu vou fazer? Vender. Aí, fui trabalhar em loja. Eu fiz gerente de uma loja do Chique, até lá do Fashion Mall. Então, nesse momento, meus dois amigos. Simone, porra, tem uma oportunidade aqui numa empresa, aqui do Rio, empresa grande, para você cuidar da parte de cabelo, de capilar. Topo, viu? Bora fazer o processo de seleção. E aí, pinta as duas. E eu tô indo nos dois. Aí, meu ex-mai assim, cara, o que, que você vai decidir? Eu falei, não sei ainda. Fica calma. todo processo de seleção, uma hora, vai, uma hora vai sair. Nisso, fazia parte do processo de seleção fazer uma redação. Nessa redação, você vai, né? era o seguinte, você vai morrer daqui a três dias. O que você faria hoje? Eu não dormi naquela noite. Eu não dormi. Eu só chorava. E ali, me bateu um negócio assim... Porque eu perdi meu pai com 13 anos. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Só que a gente nunca passou pela, pelo impacto financeiro, que é o que mais rola, né? é o que mais acontece. Isso não aconteceu, meu pai era um cara extremamente precavido. Meu pai faleceu, minha mãe tinha 37 anos, eu tinha 13, minha irmã 10. Então, assim, é muita dor quando a gente perde alguém. É muita dor. E naquele momento, sabe quando fala assim, caraca, é isso que eu vou fazer. É exatamente isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. <risos> eu vou fazer pelos outros o que um dia o meu pai fez pela gente. Porque se hoje eu tenho 36 anos, dois filhos pequenos, estou passando por um, né, uma revolução financeira e eu não tenho seguro de vida, quantas pessoas, assim como eu, também não têm. Então eles precisam de mim. Aí, meu ex-marido acordou, eu falei, ó, oh, já decidi, eu vou trabalhar lá na, na tal seguradora. Ele tá maluco? Eu falei, não. É lá que eu falei, mas você nem passou no processo de seleção eu falei, mas eu vou passar eu vou entrar e assim foi, então assim, foi uma decisão que mexeu muito comigo sabe, preencher fazer aquela redação foi muito difícil Foi muito difícil é a consciência,
1: né? Você teve a consciência de. ali que...
4: aflorou tudo, Marina ali aflorou tudo e quantas e quantas pessoas sabe, não tem essa consciência, não, não tem não tem. Então eu entendo que hoje, no ramo em que eu atuo, que é o ramo de seguro de vida, o corretor é fundamental. Com certeza. Ele é muito importante. Não sei como é que vai ser no futuro, tá? Mas eu acho que o mercado no qual eu atuo, ele tem aí, pelo menos, os próximos 5 a 10 anos, a gente tem ainda muito o que fazer, tem. Muito o que fazer. Então foi por isso, foi dessa forma que eu fui trabalhar com seguro de vida.
0: Obrigado, Simone. Obrigado, Malu.
4: Essa galera tem muita
1: história para contar. As histórias que a gente escutou aqui foram incríveis. Corretor que corretor, o que não vai faltar é a história, né? Então teve gente que precisou se virar para contar, para conquistar cliente, né? Então isso nos inspirou muito, pelo menos me inspirou. Te inspirou lá?
0: Sim, com certeza. Ó, oh, mas ó, oh, depois desse momento de inspiração aí, vamos para a parte divertida. Vamos ver aqui alguns momentos engraçados, ou de histórias engraçadas aí que os nossos convidados contaram para a gente. Essa
1: parte foi muito boa.
0: Confere
3: aí. Vou te colocar, assim, de uma briga de nove meses que culminou com a derrocada de Roberto Jefferson. Eita! Uma. Break news! <risos> é. É, não tinha... Teve uma licitação na época, era uma licitação presencial. Eu estava um, representando uma seguradora. E, na época, o IRB era o único Instituto de Resseguros do Brasil. Era um seguro aeronáutico. Né? E tinha que ter né, o resseguro do IRB. E o IRB não passava o resseguro de jeito nenhum para a seguradora que eu estava trabalhando. Né? Ia lá, dizia que não podia passar, que não ia passar. E tinha uma outra seguradora, que tinha um outro pessoal, né? Que eles já tinham passado o Resseguro. Então não tinha como. E eu entrei na briga, comprei a briga. Comprei a briga e eu ia no IRB, brigava com, com o IRB lá, até ele faleceu, esse rapaz. Mas, Fátima, não tem autorização da minha da presidência para passar o Resseguro para vocês. Não, mas como não? Se só tem o IRB, você tem que repassar. Uhum. Ah, mas não pode, não pode, não pode. Eu fui é aí que eu falo para você, né? Eu fui no diretor geral de administração da Casa Militar do Rio de Janeiro. Contei a situação que estava acontecendo para ele, que o IRB não estava passando, entendeu? A cotação, que com certeza se o IRB passasse, nós poderíamos dar um preço melhor. Nós teríamos condição de passar um preço melhor para a licitação em questão. Rapaz, eu envolvi todo mundo. O homem comprou <risos> minha briga Ele comprou... O diretor ele era um coronel. É, não vou falar o nome de ninguém aqui, não mas essa história é verídica e é verdade. E aí ele comprou a briga, ele fez uma, um ofício para o IRB, entendeu? Oficializou o IRB. Por que, que o IRB não estava repassando <risos> que ele precisava de colocar a licitação dele na rua. Se nós aeronaves do Rio de Janeiro não iam voar os helicópteros, foi aquela, deu aquela confusão que ele chabu e corre para lá, corre para cá e faz lauda eu com com, com, a, com a menina com a, que era a gerente da seguradora aqui no Rio, né? corre para lá, corre para cá e aí meu filho o que que acontece? Acontece a como é que foi o negócio do Roberto Jefferson? É o da cueca, né? Não, não. Primeiro teve do Correio e depois teve ah, do é verdade. Uhum. Eu esqueci era. Eu não sei, não, não, não lembro qual foi são o tantos. caso, são tantos, né? <risos> Infelizmente, aí eu... é. e isso lá se vão 18 anos, uhum. meu bem. Ah, isso ó. lá se vão 18 anos. É. E, e aí, o que, que acontece? Acontece que o é, Roberto Jefferson cai. O IRB cai e aí o IRB foi obrigado a passar. Aí estava aquela confusão, foi obrigado a passar o, o, a taxa de resseguro, a cotação do resseguro para a seguradora. Nós fomos para a licitação e ganhamos a licitação.
7: Eu já passei pela situação de ter que ir em casa de um cliente para o outro para tirar um terno, porque eu estava de terno. E se eu chegasse de terno naquele cliente, ele não me recebia da mesma forma, porque já tinha acontecido anteriormente. E, pela, e olha que eu tava no o que, o que eu estava de terno é, financeiramente falando era muito inferior ao, ao outro que eu estava indo. Mas pela simplicidade, por tudo, é, esse é eu sou um dos clientes mais antigos que eu tenho. Hoje essa pessoa, na verdade, já é até falecida. Mas eu fui, falei, não, não vou chegar de terno lá de novo, porque eu, é, eu, ele, ele não teve a mesma receptividade comigo como todas as outras vezes. Eu fui em casa tirar <risos> o terno para poder é, colocar uma, uma camisa e uma calça jeans para poder ir lá conversar com ele, porque... Então, assim, é, é, pode parecer às vezes uma besteira, pode parecer engraçado para alguns, mas a preocupação com quem está do outro lado, com o outro, é que faz a grande diferença para o corretor de seguros. Né? Isso é o, é o princípio básico para mim, como corretor de seguros.
1: Esse pessoal tem história, né? Valeu, Fábio. Valeu, Fátima. Fátima, que é da Flans Corretora de Seguros.
0: Agora, a gente vai falar, Marina, dos desafios que os corretores enfrentam para crescer, para evoluir e continuar
8: crescendo o seu negócio
0: no mercado de seguros. Depois que ele escolheu o produto, escolheu o nicho, se especializou ou não, né? escolheu um segmento para se trabalhar, é hora de colocar a mão na massa, é hora de colocar tudo que aprendeu em prática.
1: É, eu acho que um ponto em comum de todo mundo que passou por aqui foi da importância do digital de estar na rede social, de mandar um e-mail marketing, de criar Sim. um relacionamento né, com o um segurado. Vamos rever esse momento também?
0: Confere aí o que a Carol e a Simone falaram sobre isso. Com
6: certeza. É, e aí eu vou dizer assim, por mim, né? Eu, apesar de ter feito administração, e administração tem um pouquinho de marketing, mas é um marketing tradicional, dos quatro ps é outra coisa. Não é esse marketing moderno que a gente vive hoje em dia, não. E quando eu comecei a pensar né, em empreender e etc. Falei, poxa, vai ser essencial, porque hoje em dia é um marketing que está na nossa mão. A gente consegue é, controlar de certa maneira e fazer ações sem mega investimentos, que nem era antigamente, que você tinha que poxa, ter uma grana para colocar um banner em algum lugar, era outra coisa, entendeu? Hoje em dia a gente consegue atingir muita gente. É, óbvio que depois existem estratégias pagas, etc., mas organicamente, entendeu? Então, eu posso falar por experiência pela minha operação. 90% dos meus clientes hoje, parceiros e tal, eu conheci online. 90%. É claro que quando eu abri a empresa, foi aquilo que eu falei. Eu já tinha alguns corretores parceiros, né? Eu já tinha ali os meus é, contatos que continuam sendo e a gente faz negócio, aquela coisa toda. Mas, sem brincadeira, talvez até mais. 90% dos meus clientes, vocês, né? Enfim, corretores, todo mundo que me conhece. <risos> o crescimento veio das ações. A gente conheceu ações, a dessas, dessas ações da internet. Porque que é isso? Como é que a pessoa, principalmente sendo é, assuntos tão complexos, alguém falou pra ela, essa Carolina Novaes é especialista, mas... É diferente a pessoa te ver ali falando, ver que você tá na prática, entendeu? Começar a criar uma certa relação é, com você. Então, eu acho essencial, essencial, não existe mais a minha empresa sem é, essa divulgação online, entendeu? Porque duas coisas. Um que você tá fornecendo, dando dicas ali todo dia. Gente, quem não é visto não é lembrado, isso é super clichê, mas é a maior verdade do mundo. E hoje em dia tem até uma cena famosa que vários gurus aí do marketing usam, que é assim, tá todo mundo numa sala de aeroporto, né? E tem um mega. É, banner, assim, né? Uma mega propaganda, sei lá, da L'Oréal ou alguma empresa famosa e ninguém olhando. Tá todo mundo assim, ó, no celular. Então, assim, é isso, sabe? Hoje em dia, se você não tá ali na mão, a informação é muito rápida. É, eu vejo como é, a melhor forma, e aí eu tô falando pela minha operação, de divulgar o meu trabalho e fazer com que as pessoas conheçam, sintam confiança, né? Porque é um assunto muito complexo também. Como é que ele vai falar? Beleza, alguém me deu indicação aqui, ela já trabalhou na AI, mas... Né? como é que o cara vai sentir aquela, enfim, aquela força mesmo, né, firmeza, é, essa menina, pô, é boa, não é, de verdade tal, então tô ali na live, se quiser, né, se aprofundar mais, forneço materiais e etc, é difícil manter um fluxo muito grande, então é uma coisa realmente que tem que organizar para você também não deixar de lado, por que, que eu digo isso? Porque dá muito resultado. Dá muito resultado, entendeu? E aí, quanto mais a gente estuda, eu sou super júnior nisso. Na verdade, quando eu abri lá a minha empresa lá atrás, meu marido é de marketing digital. Então, ele me ajudou muito nesse início. É ele que monta as minhas landing pages, faz meu tráfego pago. Isso eu não entendo nada. <risos> mas, enfim, quem tá ali produzindo conteúdo, aquela coisa toda, entendeu? Fazer um modelozinho no campo. E a gente vai evoluindo. Porque no início mesmo, gente, faz com que tem. Também não precisa... Porque muita gente se trava. Ah, mas eu ainda não tenho conhecimento, não tenho mesmo. Cara, eu botava uma foto minha e escrevia sobre tudo. Enfim, vambora. Aí a gente vai aprendendo as ferramentas, vai entendendo o que que faz mais o que que tem mais a ver com o seu negócio, vai estudando, né? E aí eu sempre brinco isso. Vocês acham que eu não estudo? Eu estudo também, estudo sobretudo. <risos> Legal. <risos> pra continuar, né? Mas eu acho que é, putz, essencial
4: pro corretor hoje em dia. Você estar no digital é fundamental. Não tem como você não estar presente no digital. Não tem como você não expor conteúdo pro teu para o teu cliente, mostrar a tua cara. Mas eu acho que não é um canal de venda ainda. Por quê? Porque eu preciso levar uma conscientização. Eu preciso descobrir... É diferente de um carro. Um carro tem um valor. Eu entro lá... Na, né? Ah, quanto é que vale o meu carro? 50 mil reais? 100 mil reais? Ah, tá, beleza. Quanto que vale a tua vida? Não tem preço para todas as outras. Não, Não tem preço. Não tem preço. Agora, quanto valem as necessidades associadas à sua vida? Quem vai calcular isso? O cliente? Não tem. Aí ah, vai contratar um, um seguro que de pagando cinco reais? O que isso está cobrindo? Entendeu? Então tá tudo bem. Vai crescer. E é o que eu digo para os corretores. Você tem a lei de Pareto. Então você tem uma base hoje que precisa ter acesso ao seguro de vida. Está começando a ter, né? Está começando a ter. Mas aonde você quer estar? Aqui ou aqui? Aonde você quer estar? Você quer ter volume com um ticket baixo ou você quer ter ticket alto com um volume menor? É uma questão de se posicionar. Então, quem quer se posicionar? Quer o volume? Tem que ir para o digital, tem que uhum. investir, fazer tudo. Eu sou de uma escola que está aqui de prêmio alto, de você poder fidelizar o teu cliente, dele ser teu cliente por um bom tempo, né? de você receber de fato uma carteira recorrente, que seja sólida, enquanto aquele cliente viver. É isso. Então, posiciona.
0: São muitos os desafios para o corretor de seguros. Então, a gente pediu para os nossos convidados, alguns deles corretores de seguros que têm sucesso aí nas suas áreas de atuação, dar darem algumas
1: dicas para gente. A gente separou duas super dicas, uma do Pedro Monteiro e a outra da Bruna Garcia. Já se prepara para os seus próximos desafios, hein?
2: Eu sempre digo, a venda é consequência. A venda não é causa. Você, quando vai buscar um seguro, você busca uma proteção. É uma proteção para o seu bem ou uma proteção para o seu benefício, seja ele de saúde, vida, etc., previdência privada. Uhum. É uma proteção, né? Então, é essa grande transformação né você por exemplo quando busca hoje um seguro você já vai ler você já vai se preparar quando você for conversar comigo corretor você já vai fazer alguns tipos de questionamento que antes não se fazia Exato. a informação ela tá mais forte né hoje por exemplo quando eu vou visitar um cliente eu vou entrar na internet eu vou procurar informações sobre aquele cliente sobre o segmento dele sobre o tipo de benefício que ele dá o tipo de risco que ele tem, né? Então, eu, esse nível de preparação, eu acho que essa é a grande transformação. Eu acho que a gente tem um nível de exigência muito maior hoje. Por outro lado, nós tivemos um ganho, porque tem a tecnologia que nos dá um nível de informação muito mais rápido, né? Mas essa é a grande transformação. É, você sabe que eu estava, essa semana, estava conversando com o meu filho de 15 anos é, sobre, sobre essa, esse, grande, esse grande momento hoje, né? Eu falei para ele assim, você consegue imaginar que quando eu comecei a trabalhar e eu tinha a sua idade, é, não existia computador, não existia rede social, é, o celular eu comprei depois de adulto, paguei R$4.500, <risos> sei lá que moeda que era na época, mas não tinha tudo isso. Assim, para para pensar, né? porque hoje a tecnologia para o jovem... Ele é um negócio absolutamente trivial. Parece que sempre existiu. Sempre pra existiu. Para ele sempre existiu, é, né? Para a gente, gente não. Então, até isso, é, essa transformação, né? É, a gente, como, como pessoas de mais tempo no mercado e de mais idade, né, sem dúvida, acompanhar essa, essa, essa tecnologia, essa revolução. Porque senão a gente fica de fora. Né? Eu, eu sempre digo assim. É, aquele, o, o próprio corretor, isso empurra, isso joga a gente para cima. Né? Porque aquele corretor que não conseguiu ou que não consegue acompanhar, ele tem dificuldade. Ele precisa acompanhar. Até aquele cliente de automóvel vai ser mais exigente do que ele era lá atrás. Né? Então, para mim, essa é a grande transformação. A transformação do conhecimento, de buscar se preparar mais a todo instante. Esse eu acho que é o grande... É o grande a grande transformação do momento. Que
9: o corretor ele tem que ser especialista. Para mim é isso. Então, hoje, se eu fosse abrir uma corretora, ah, vou trabalhar com seguro de novo, deixa eu ter um, abrir uma corretora. Então, é pra, eu, eu faria isso pensando em algo que eu fosse o melhor do mercado. Eu ia me especializar em algo que seja um diferencial para que eu seja a primeira opção. E, não tivesse, e, tivesse, e aí a partir disso ter menos concorrência então eu, eu ia buscar produtos específicos onde a gente não tem gente muito boa no mercado e onde a trilha de compra do cliente é muito difícil ou complexa para o cliente, onde eu poderia entrar nesse caminho para simplificar era isso, então acho que essa é a tendência porque tudo que, porque qual que é a tendência aí com sandbox regulatório com, tem muitos seguros que a jornada do cliente está ficando muito simples e fácil. Sim. E aí, o custo-benefício legal, para que você precisa do corretor? Se eu for fazer tudo que todo mundo está fazendo, é mais o mesmo, a concorrência é enorme e eu tô aí entre a estratégia do Oceano Azul. Já viram esse livro? Então, sim, assim, sim. é mais ou menos... E aí, eu não tinha pensado nisso antes, veio aqui o insight. Então, é você é, 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 é pensar, poxa, o que, que eu posso, que onda que eu posso surfar que realmente vai ser um diferencial, que eu vou ser diferente do mercado. E por mais que seja, ah, não existe um seguro que nenhuma corretora vende, mas aí a tua forma de fazer o negócio é tão diferente e tão legal que vai fazer com que você seja referência. É isso, eu acho que o futuro é corretora, ser consultor, ser especialista em produtos que realmente o cliente precisa do corretor, porque ele vai ser valorizado. Eu não gosto de ser desvalorizada. Então, eu acho que isso vai acontecer. Quem não se valorizar, vai começar a ser desvalorizado por conta da tendência do mercado mesmo. E aí, a, a, a longo prazo...
1: Vai deixar de sei, ser importante, Eu acho importante, que pode dar né? problema, vai deixar de ser importante. Teve dica? Teve dica. Mas também teve um momento polêmico, não teve, Anderson? Com oh,
6: certeza.
1: Porque uh, o ambiente que a gente quer criar sempre aqui no podcast... É um ambiente onde a pessoa se sente à vontade para expressar também a sua opinião. E o Fábio deu uma declaração que foi bem legal. Ele afirmou que a divergência é sempre boa.
0: Acho que vale a pena a gente rever alguns desses comentários. Vamos Dá lá. Dá uma olhada aí.
7: Porque mesmo dentro de uma diretoria, você pode ter discordâncias, você pode ter... E a coletividade é que tem que decidir qual é o caminho.
1: É até saudável, é... né, Fábio? Imagina eu se todo mundo pensasse igual. Eu, eu acredito...
7: Que... Que totalmente em, em divergência de opiniões. As divergências de opiniões é que, na maioria das vezes, fizeram com que as questões crescessem, Exatamente. com que fosse para frente. Quando você todo mundo concorda com a mesma coisa, 90% está acomodado e tem alguém pilotando sozinho. Exatamente. Né? Quando você tem discordâncias e, e vai com respeito, com... É, sabendo, na verdade, lidar com as discordâncias no dia a dia. Isso funciona para tudo: funciona numa entidade, numa empresa, num casamento, é, numa igreja, em qualquer situação né, entre igrejas, você precisa ter. Esses dias, um desses podcasts é, no YouTube, a gente é, conseguia assistir um pouquinho ali. Tinha um padre, um rabino, um pastor, e depois você via na imprensa e até em outros podcasts citando como a qualidade daquela, daquela, daquele conteúdo que foi apresentado ali. Exatamente por isso. Né? Porque, com certeza, muitas divergências mas se respeitando e conseguindo atender a todos. A
10: pandemia ajudou, mas tiveram eventos anteriores à pandemia que já tinham impulsionado a população a perceber o risco de futuro, o risco de sobrevivência, o risco de, risco de morte, o risco de uma invalidez temporária, risco de um desemprego, o é, risco de uma perda de renda para um empreendedor. Sim. Que, que, que já tinha levado as pessoas a refletirem, poxa, eu preciso talvez de uma proteção para isso. Então, é, 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 é nisso que a gente pensa como seguradora, né? como a gente pode capacitar os corretores de um lado para poder aproveitar ou, ou, ou ajudar o cliente a entender quais são, é, é, quais são as soluções do mercado que, que, que ajudam ele a se proteger desses riscos sociais que todos nós estamos expostos. Né? É, nós já estamos vivendo a era do cliente, é o cliente que tem que estar no meio das decisões. O mercado de seguros ele é muito orientado a produto ainda. né? Talvez uhum. até por conta das campanhas de ah, Tem que vender seguro tal agora para ganhar não sei o quê. Vai não sei o quê lá. Hoje é o dia do seguro não sei o quê. Hoje é o dia do seguro não sei o quê. E a gente, impulsionado por essas dinâmicas, acaba não pensando no que o cliente precisa. Oh, hoje eu tenho que vender o seguro tal para ganhar não sei o quê e eu vou vender o seguro tal. Aí você acaba atropelando a sua relação de confiança com o seu cliente. Então você precisa respeitar o cliente, precisa respeitar o cliente sobre o que o cliente precisa de fato para você conseguir atender o cliente. Né? E não é, para ser o que é conveniente para o cliente, não o que é conveniente para você, corretor.
1: Você conferiu aí o Fábio Lessa, da Capemisa Seguradora, e o Fábio Zotom.
0: E o nosso episódio especial tá quase chegando no fim. Mas nesse bloco, a gente separou alguns momentos emocionantes que marcaram a gente no nosso podcast.
1: Isso mesmo. Mesmo quem não é corretor vai ficar impactado com as falas que a gente separou.
0: Então você ouve na sequência Gustavo Doria Filho, fundador do CQCS e a fundadora da Mega Luz Negócios, Bruna Garcia.
8: Nós estamos vivendo um momento atípico na humanidade. O Brasil conseguiu ser mais atípico do que o resto da humanidade. Né? Inflação voltando nos padrões da década de 90, perigosíssimo. A gente tem uma série de problemas estruturais no, 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 no governo hoje, né? a desconstrução da área econômica, é, a atuação da superintendente Solange Vieira em muitos quesitos, né? Foi, magoou muito a nossa indústria. Não que ela tem errado em tudo, pelo amor de Deus, vamos parar uhum. com isso. Mas a distribuição sofreu muito na mão dela, sem motivo, muito mal orientado, mal informado. Chegou a dizer que o corretor ganhava 56% de comissão. Na verdade, era o risco de, 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 do, do seguro e garantia estendido e quem ganhava era o dono da loja. Então, foi nesse nível. E a saída dela com a entrada, quem assumiu foi o tá interinamente, mas interino num governo que falta um ano e dois meses, não tem garantia de que mude. Eu adoraria que mudasse, que viesse alguém, que desfizesse algumas coisas que precisam ser consertadas. Né? Mas... Eu acho que a gente é resiliente e o seguro sempre sobrevive. Eu acho que o momento político do Brasil é muito triste. As opções disponíveis são muito tristes. Eu hoje em dia posso dizer que ninguém me representa, então eu não posso nem já eu gosto de chamar de aldebei e fico muito triste que a nação tenha sido dividido dessa forma. E acho que os dois extremos não me representam
9: o, o que, que eu fiz? Já que eu tô aqui, eu vou aproveitar e vou participar. E tem um momento que você vai trocando. Você tem a oportunidade de como você vai treinar ou ser coach, na época. Você faz com um e o outro faz com você. E aí eu, aí eu aproveitei para pôr todas as minhas frustrações, minhas ideias, para poder tentar buscar qual que era a minha meta, trabalhar tudo isso. Foi nesse processo que, que eu tive a minha primeira descoberta. Que quando eu falei, opa, tem um... Existe algo que se chama Roda da Vida. E aí fazendo a roda da vida, eu descobri muito. Aquilo falou muito comigo. E aí o que a mensagem que eu tive para porque aí fala assim, olhando essa roda, qual que é o recado que ela dá para você? É, olhando esse resultado, é o que que você? Qual que é a bronca que ela te dá, né? E o que que você vai fazer diferente daqui para frente? E ali foi algo que marcou. que Eu falei, opa, eu eu quero, eu tenho isso mesmo dentro de mim. Eu não quero morrer sem ter deixado alguma coisa. Eu tenho, eu quero o dia que eu morrer ter deixado alguma coisa, lá né? um legado, alguma coisa diferente que eu pude é, causar transformação nas pessoas
1: ou em algum lugar, né? E os nossos convidados também falavam sobre tendências de mercado, como é que eles imaginam o mercado aqui para frente, não é isso?
0: Sim, sim, muitos deles de contaram o que, que eles esperam para o próximo ano, para os próximos anos, esse, esse momento pós-pandemia e qual é o futuro do mercado de seguros. Então, você confere agora.
1: E quem respondeu essas perguntas foram o Fábio Lessa e a Fátima Monteiro. Confere só.
10: Hoje o risco, o risco social mais eminente que tem é, é, é a perda do emprego e ou perda de renda. Né? Esse é um, é, um, é um fator muito muito importante no mercado. né? A gente fez uma pesquisa recentemente, é, a procura por seguro de vida cresceu absurdamente no Google. né? Se você buscar as métricas do Google, a, a procura pelo termo seguro de vida uhum. cresceu absurdamente, o custo também do, do, da palavra está <risos> enorme, está valendo mais que petróleo. É, mas, e, e, mas isso teve um gatilho que foi justamente o aumento do desemprego. Né? Quando aumentou o desemprego na pandemia... É, trouxe é, a procura por seguro de vida, né? Por, por, como é que eu poderia ter me protegido disso? Então é, esse é um risco que os empreendedores estão expostos todos os dias, o risco de acontecer alguma coisa comigo e eu não conseguir continuar trabalhando, é. né? É, não continuar trazendo a renda, né? O, o negócio, né? Porque a maioria dos negócios pequenos que em, 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 é, foram empreendidos por pessoas que perderam sua oportunidade de emprego é, é, são negócios em que a pessoa que, que personifica aquela entrega, né? aquela prestação de serviço. Se acontecer alguma coisa com ela, ela para de gerar renda. Então, ela não tem alternativa, não tem mais guarda-chuva de RH, ela não tem como reclamar no RH, o RH vai no INSS garantir a renda para ela e complementa, não tem. É ela e ela. Eu acho que os corretores devem ficar mais atentos e a, a isso, a essa oportunidade, porque são pessoas que têm a percepção, a, a percepção do risco está ali, é só você destampar algumas coisas algumas travas e ab abrir algumas portas e ele vai escancarar na cara dessas pessoas a percepção de risco.
3: garantia judicial é, é um nicho maravilhoso, porque é um nicho que você também dá oportunidade do seu cliente segurado, né, que, na realidade, é o tomador do seguro, dele ficar com o dinheirinho dele para né, fazer outras coisas. Né? Então, é um nicho muito bom, porque, se eu tenho que fazer uma, a garantia, eu tenho que colocar aquele dinheiro lá... Não tem jeito, entendeu? Já está já lá, eu tenho que colocar aquele dinheiro lá. É, ou para pagar um, ou alguma coisa que na frente o juiz a, 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 saiba que, que eu vou, vou depender desse dinheiro. É, então eu pego esse dinheiro, aplico no mercado, vou, vou usar esse dinheiro para aumentar os meus negócios. Nossa senhora, ele fica super satisfeito, muito satisfeito. E chegamos ao final
0: desse episódio super especial. Ah! A gente quer agradecer a você que acompanhou a gente durante toda essa jornada. Foi muito bom tudo que a gente fez aqui, as conversas que a gente teve, os nossos convidados. E a gente pode ter certeza que a gente está preparando muita coisa boa ainda para esse ano.
1: É isso mesmo. Foi muito bom ter vocês com a gente. E foi muito bom reunir esse time de feras aqui no nosso estúdio no Rio de Janeiro.
0: A gente se vê em breve. Até o próximo episódio. Até
1: lá, hein?